Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute geht es um das Spiel Lego Zoo. Scheinbar eine Abwandlung, der ein oder andere kennt vielleicht Lego City oder Lego for Scrum. Also wir schauen mal, ich bin direkt mit Wiesbaden verbunden, ähm, tatsächlich mit deinem Büro und ähm, mit dem David Hilmer. Ja, David und ich haben uns in der Podcast-Szene sozusagen kennengelernt. Ich kenne seinen Kollegen und vielleicht kennt ihr auch Unboxing Agile. Ich werde das auf jeden Fall gleich noch in den Show Notes verlinken, gemeinsam mit dem Daniel Reder. Lieber David, David, bist du ja auch schon in der Podcast-Welt unterwegs. Zwei Fragen vielleicht für den Start. Nummer eins, wer bist du, was machst du mit Hello Agile? Und die zweite Frage natürlich sofort zum Spiel. Wie erklärst du eigentlich jemandem das Lego-Zoo-Spiel, der oder die noch nie etwas davon gehört hat? Ja, Julian, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf in, in deinem virtuellen Studio oder in unserem, was wir gerade hier aufgebaut haben, äh, zwischen Wiesbaden und Berlin, da sitzt du ja gerade, ne? Mhm, ganz genau. Genau, und äh, ja, also ich bin der David Hilmer und äh, zusammen mit zwei Partnern betreibe ich Hello Agile und wir helfen Teams und Unternehmen dabei, agil zu arbeiten ähm, und ja, ich sag mal, zeitgemäß zu denken und zu handeln und das machen wir natürlich einmal im Workshop-Format. Ähm, spielerisch natürlich, sonst wäre ich äh, heute auch nicht hier. Also wir mhm. arbeiten viel mit mit spielerischem Erleben und ähm, ja mit 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 Interaktion, mit Anfassen für eben ja, äh, frühe und und äh, richtige Aha-Momente. Und ähm, genau, die Workshops machen wir einmal offen, also für jedermann als auch in-house und begleiten die Unternehmen dabei, irgendwie agil zu arbeiten und ähm, ja, das ist ähm, Hello Agile so in ein, zwei Sätzen. Okay, und sag mal nur eine Frage, eure offenen Workshops, also macht ihr ähm, in Wiesbaden, in Frankfurt oder deutschlandweit oder europaweit? Wie, wie ah, seid genau, ihr also unsere offenen Workshops sind äh, meistens in, im, im, äh, in der Rhein-Main-Area, ähm, mhm. also im Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, wir sind aber auch ab und zu mal mal unterwegs, auch im Rahmen von von anderen Events. Also ähm, normalerweise wäre ich tatsächlich im Mai mit Hello Agile auf der Startup-Woche in Düsseldorf zum Beispiel, wo wir ein paar Workshops anbieten. Aber ja, das ähm, wurde gecancelt, <lacht> wie so viele andere Dinge. Mhm. Von daher, also wir fokussieren uns doch aktuell noch aufs Rhein-Main-Gebiet, aber natürlich gerade so Inhouse-Workshops, äh, da sind wir deutschlandweit unterwegs. Okay, ja, prima. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank für das kurze Intro. Lego Zoo, worum geht's da eigentlich? Genau, Lego Zoo ist eine Abwandlung von dem Lego City Game oder man könnte auch einfach ähm, allgemein verständlich sagen, einer Scrum-Simulation mit Lego. Und ähm, wahrscheinlich werden einige, die den Scrum Master oder einen Product Owner schon mal in so einem Workshop-Format kennengelernt haben, das äh, kennen in der einen oder anderen Form. Und ja, wir machen das eben in einem Lego-Zoo-Format und ähm, ja, das Spiel geht einfach darum, dass man innerhalb von, bei uns sind das so 90, 90 bis 120 Minuten, mhm. ähm, den gesamten Scrum-Prozess, aber auch das Mindset und das Framework dahinter spielerisch mit Lego erleben kann. Mhm. Und das hat den großen, großen Vorteil, dass, ähm, also ich, ich war schon in verschiedensten Scrum-Trainings auch als Teilnehmer und ähm, ja, nach so einem Scrum-Training ist man immer unheimlich motiviert, weil man so irgendwie alles, äh, ja, meint zu wissen, aber da, ja. wie das dann in der Praxis aussieht, das weiß man dann eben überhaupt nicht und da wird man relativ schnell vor so eine Mauer gestellt und weiß nicht, wie man da drüber kommt. Mhm. Und ähm, obwohl wir das ähm, nur mit Lego simulieren, ähm, gibt es da einfach unheimlich viele, ja, Aha-Momente der Teilnehmer und man schafft es wirklich sehr, sehr gut, das Theoretische tatsächlich in die Praxis mhm. zu übertragen. Okay, wow, also quasi Hands-on-Scrum, äh, äh, genau, Prozess, Mindset und Framework. Also jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit, um so ein bisschen zu gucken, wie genau ähm, ihr oder du das dann auch machst und moderierst. Ähm, das heißt also, ist das jetzt eher eine Simulation oder ein Spiel, was du zu Beginn, eines äh, solchen, ähm, geht es dann auch wirklich um, um agile Prinzipien bei diesem Training oder wann setzt du das ein, also in welchen Kontexten? Ja, also meistens setze ich das am Ende eines äh, zweitägigen Workshops ein. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel jetzt einen äh, Scrum Master Zertifizierungsworkshop machen, ähm, dann machen wir eben kurz bevor wir dann in die Prüfung gehen, einfach nochmal ähm, diese Simulation, um einfach das, wie gesagt, in die Praxis so ein bisschen übertragen zu können und nochmal diese 
ja, diese Feinheiten zu erleben, wo, wo muss man darauf achten? Ah, es ist doch extrem wichtig, miteinander zu kommunizieren. Und ja, mhm. natürlich darf man kommunizieren, auch wenn man jetzt nicht irgendwelche Scrum-Events oder sowas hat. Genau. Und ähm, von, von daher mache ich das einmal um, also einmal am Ende vor der Prüfung, um einfach noch ein bisschen Lockerheit zu erzeugen und die Leute noch mal ein bisschen vom, vom Kopf ein bisschen ähm, in, ja, in eine andere Verfassung zu bringen, bevor es dann ja. wirklich in die Prüfung geht. Aber selbst wenn keine Prüfung da ist, macht das einfach unheimlich Sinn, am Ende eines solchen Workshops, nochmal so als Highlight, auch als mhm. Teambuilding-Maßnahme. Danach gibt es auch, weil man baut ja eine Zoo in dieser Lego-Zoo-Simulation. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Mensch, <lacht> wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, genau. Also Und wenn man diesen Zoo gebaut hat, dann macht es natürlich auch super Sinn, dass man danach so ein Teamfoto macht. Ne? Okay. Weil die, ja. die Teilnehmer sind da natürlich auch stolz auf das Gebaute und das das kann sich wirklich auch sehen lassen. Ja, schön, schön. Also ein spannendes Artefakt, was entsteht. Bevor ich jetzt gleich noch ein bisschen in die, was musst du vorbereiten, wie moderierst du das an und ab und was ist, gehört zum Debriefing dazu, woher kommt denn die Idee? Also ähm, wann hast du das vielleicht auch zum ersten Mal gespielt, wo hast du das kennengelernt? Genau, also ich habe das tatsächlich auch kennengelernt in einem ähm, Scrum-Training, wo ich als Teilnehmer drin war. Ich habe davor schon immer wieder davon irgendwie gehört. Aber ähm, ja, hatte eben noch kein Training, wo ich das wirklich kennengelernt habe. Also man muss dazu sagen, ich war früher in, in vielen verschiedenen Scrum-Trainings, äh, weil wer sich ein bisschen mit Scrum auskennt, es gibt ja die, einmal die Scrum Org, einmal die Scrum Alliance und ich konnte mich nicht recht entscheiden und habe dann bei beiden Organisationen äh, praktisch so eine kleine Laufbahn begonnen und war da ähm, ja in recht vielen Trainings und Workshops und suche mir da natürlich oder habe mir da über die Zeiten eben das rausgesucht, was ich persönlich ähm, für die Teilnehmer eben am, am besten mm. finde. Okay. Und ja, genau, da habe ich das in einem dieser Trainings kennengelernt und aber auch in, in einer ausgedehnten Form, da können wir dann später nochmal drüber sprechen, wenn wir über Abwandlung sprechen. Und ja, habe das eben für mich aufgenommen, das ein bisschen verändert und jetzt ist es so, wie es ist, in einem ja, relativ knappen 90, wie gesagt, bis 120 Minuten Format. Mhm. Die Ursprünge hat das sicherlich woanders. Wir haben da im, im Vorfeld schon mal ganz kurz äh, ja. drüber gemutmaßt. Ja, wir, wir können ein paar Sachen vielleicht auch verlinken. Also ich habe jetzt ähm, quasi Lego for Scrum von dem Alexei ähm, Krewitzki gefunden und da scheint wohl so ein Time Tag 2008 irgendwie dran zu sein, dass er dieses Spiel entwickelt hat und ja, wie das ja so in den Communities so üblich ist, genau, das vervielfältigt sich ähm, leider nicht immer mit Quellenangabe, deshalb ist mir die Frage mal wichtig, aber wir können ja ein paar Sachen in den Show Notes verlinken, die uns dazu einfallen, ähm, auch wenn es Variationen sind. Ne? Ja, aber das ist schon äh, sehr nah an dieser Lego Force mm, Methode okay. und ja, wie du schon sagst, ist also dadurch, dass, dass das ja irgendwie einer vormacht und dann, dann entwickelt sich das einfach weiter. Das ist ja genau. eigentlich fast ein Selbstläufer und ja. Ähm, ja, dadurch macht das wahrscheinlich jeder Trainer, der das nutzt, irgendwie ein bisschen anders mm. und ähm, ich eben mit dem, mit dem Lego Zoo. Absolut. Und ich finde, so entstehen auch manchmal ganz neue Simulationen und, und agile Spiele. Das ist ja auch ganz schön. Ja, ja absolut. Dann lass uns doch mal starten. Also was musst du, also sag mal, du hast jetzt ähm, vor, das in ja, einem deiner nächsten Workshops zu machen, was musst du denn konkret vorbereiten? Genau, vorbereiten muss ich einfach nur viele, viele Legosteine, <lacht> die ich nicht wirklich vorbereiten muss, sondern einfach nur mitnehmen muss. Und ähm, außerdem bereite ich vor, beziehungsweise habe schon vorbereitet, ähm, Aufgabenkarten, also in Scrum werden die ja User-Stories genannt, wo dann einfach draufsteht, was die Teilnehmer bauen sollen. Mhm. Und ja, ansonsten muss man eigentlich gar nicht viel vorbereiten. Das passiert dann alles während dem Spiel. Man muss halt ähm, ja, das cool. Briefing irgendwie, ja, das habe ich aber auch natürlich schon vorbereitet, damit alle wissen, wie, wo, was funktioniert. Mhm. Und dann kann es eigentlich mit diesen Aufgabenkärtchen ähm, und den Legos losgehen. Mhm. Man braucht dann nur noch einen Tisch. Mhm. Und dann selber in der, in der Location, also einen Tisch. Und ich spiele das immer auf ähm, zwei Flipchart-Papieren, die ich dann zusammenklebe, sodass man eben eine große Fläche hat auf diesem großen Flipchart, mhm. wo man dann äh, den Lego-Zoo drauf baut. Okay, also auf dem Tisch, genau. Das heißt, du klebst die zusammen und dann ist das quasi der, 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 ja, der Canvas oder halt der Bereich, wo dann quasi der Zoo entsteht. Ja, das ist tatsächlich das Grundstück, was von der Ach. Stadt Frankfurt oder mhm. wo auch immer wir diesen Workshop machen, ähm, mhm. freigegeben wurde, wo Verstehe. dieses Scrum-Team dann ein Zoo drauf bauen soll. Okay. Das ist äh, eine, eine grüne Wiese, bzw. ein weißer ist, äh, großes Flipchart-Papier. Okay. Sag mal, und äh, die Anleitungen, also moderierst du das nur an oder hast du die auch irgendwo, ähm, haben wir die Regeln ähm, auf einem Flipchart aufgeschrieben oder wie geht es dann tatsächlich los? Genau, also die Regeln habe ich auf einem Flipchart aufgeschrieben mhm. ähm, und die Regeln sind eigentlich 
ja, denkbar einfach. Also ich habe einmal eine Vision, die ich mitbringe. Ähm, dann ja, sage ich eben Bescheid, wer welche Rolle einnimmt. Und ähm, ich nehme die Product-Owner-Rolle ein. Ähm, ja, wer jetzt mit Scrum nicht so äh, firm ist, also die Projektleiterrolle könnte man auch sagen. Mhm. Dann äh, wird du einer... Für solche Aussagen ja. wirst du bestimmt in der einen oder anderen ja. Community. <lacht> <lacht> ich versuche das immer so... Ähm, so verständlich wie möglich auch für Leute, die davon noch gar nichts gehört ja, haben. Na klar, sagen. na klar. Natürlich ist der Product Owner was anderes als Projektleiter. <lacht> aber ähm, genau, und ähm, dann gibt es noch einen Scrum Master, also mhm. äh, derjenige, der, und da wieder bitte nicht hauen, äh, sich ähm, darum kümmert, dass, ähm, dass Probleme aus dem Weg ge mhm. geräumt werden und dass das Team eben gut funktionieren kann. Mhm. Die verteile ich, also diese Scrum Master Rolle verteile ich im Team, da suche ich immer einen ja. Freiwilligen. Und ja, dann gibt es eben noch so ein paar Regeln, sodass mhm. ähm, zum Beispiel die Infrastruktur ja. gemalt werden kann. Das okay. heißt zum Beispiel die Wege von diesem Zoo. Also so ein Zoo hat ja Wege und die muss man zum Beispiel nicht bauen, aber alles andere wird eben gebaut. Mhm. Und dann noch ein paar Regeln, wie zum Beispiel ähm, schaut, dass ihr eine ordentliche Farbgebung habt, also dass jedes Gebäude in sich ein farbliches Konzept hat, dass es nicht einfach nur bunt zusammengewürfelt ist dass es ein einheitlicher Maßstab ist, also dass nicht ähm, das Elefantengehege so und so groß ist und das Affengehege dann achtmal so groß oder so. Ähm, dann sage ich noch äh, an, wie lange wir das spielen, ähm, also wie viel Sprints, mhm. wie viele Arbeitszyklen wir durchmachen. Mhm. Und ähm, genau. Ja, okay. Und diese ordentliche Farbgebung und dieses Maßstab soll einheitlich sein. Das gehört zur Definition of Done. Das ist auch so eine, ähm, ja, ein, ein, ein Element von Scrum, ähm, um eben so ein einheitliches Verständnis äh, von Qualität zu erzeugen. Okay, gut, also das gibst du alles vor. Jetzt hast du schon äh, gesagt, es gibt dann einen Scrum Master oder eine Scrum Masterin aus dem Team heraus. Also über wie viele Teilnehmende reden wir denn überhaupt? Also was ist denn so die Minimalgröße ja. und die Maximalgröße? Genau, also Minimalgröße würde ich mit fünf beziffern. Mhm. Und da müsste man auch nicht unbedingt einen Scrum Master dann ähm, aus, ähm, auswählen. Denn das Spiel funktioniert oder die Simulation funktioniert tatsächlich auch ganz gut ohne Scrum Master, mhm. ähm, wobei ich dann so ein bisschen als Spielleiter dann auch in diese Rolle schlüpfe. Okay, also auch für diese Aussage, David, ja, also ähm, <lacht> Product Owner und Scrum Master äh, vereint in einer Person. Ähm, natürlich erleben wir das in der Realität, ja, sind wir ehrlich. Ja, ja. Ja. Ähm, und der Scrum Guide verbietet es auch nicht. Also es ist natürlich mhm. blöd und schwierig und sollte in der Realität nicht so sein. Also mhm. bitte das ist die Simulation, die Realität sollte anders sein, aber für diese Simulation, gerade wenn wir wenige Leute sind mm. und meistens natürlich auch kein ausgebildeter Scrum Master dabei ist, übernehme mm. ich die Rolle und sage dann dazu, hey, schau mal, jetzt gucke ich hier drauf als Spielleiter, jetzt gucke ich hier drauf als Product Owner und jetzt gebe ich euch einen Tipp als Scrum Master. Genau, und ich meine, du, du leitest ja die Simulation an, genau für diesen Zweck, also um das sichtbar zu machen, ja. um das erlebbar zu machen genau. und das kann ja dann auch ein guter Debriefing-Moment sein, ne? Also wo genau liegen denn dann die Herausforderungen, ja, ähm, sag mal von der Zielsetzung, her, worauf achte ich als Product Owner oder als Scrum Master, Scrum Masterin und, und so weiter. Also das kann ja dann genau Thema des, des Tages dann auch sein. Ja, richtig, genau. Und maximal ähm, würde ich das Ganze mit zwölf Teilnehmern machen. Mhm. Und das ist wirklich schon die Obergrenze. Ähm, man kann das Ganze abwandeln, wenn man einfach, ähm, sagen wir mal, ein Team von, ich sag mal, 20, 25 mhm. Teilnehmern hat, dann kann man die in zwei Gruppen aufteilen. Und dann baut man zwei Zoos, aber kann dann noch simulieren, dass diese beiden Teams Berührungspunkte miteinander haben und Bottlenecks. Zum Beispiel, okay. wir haben einen Tierschutzbeauftragten, der ist aber nur in einem Team und der muss natürlich auch dann ins andere Team hüpfen und da ein bisschen auf die Tierschutzregelungen äh, äh, ja, und Gesetze und so okay. Ja, prima. Also lass uns doch über ja, Variationen oder dann Erweiterungen ähm, dann gerne später noch ein bisschen sprechen. Also ich habe verstanden, ja. fünf bis zwölf Teilnehmende. Es gibt diese, dieses äh, Arbeitsfeld, das sind so zwei Flipcharts groß sozusagen. Die Regeln sind aufgeschrieben, ist anmoderiert ähm, und ähm, genau, Rollen sind verteilt. Ja, da hängt ein bisschen von der mhm. Größe der Gruppe ab, habe ich verstanden. Ja, was ist so der erste Schritt dann? Genau, der erste Schritt ist erstmal, wir schauen uns die ganzen Aufgaben an. Mhm. Ich habe ja die Aufgaben in Aufgabenkärtchen zusammengefasst und da steht dann sowas drauf wie Elefantengehege. Und jede Aufgabe hat dann auch ähm, Akzeptanzkriterien. Mhm. Also zum Beispiel beim Elefantengehege wäre das ähm, genug Platz für zwei Elefanten, ähm, mindestens ein Baum 
und Spielmöglichkeiten oder sowas. Ne? Mhm. Und so hat praktisch jede Karte für sich, also jede Karte ist eine Aufgabe, jede Aufgabe für sich eigene Akzeptanzkriterien. Dann gibt es ja noch einen Kiosk, ähm, der Kiosk muss grün sein und da muss mindestens zwei Produkte erkennbar sein. Mhm. Dann gibt es dann noch sowas wie eine Amphibien- und Wasserwelt, ähm, mhm. wo da eine Brücke drin sein muss und so weiter und so fort. Okay. Also alles, was man sich für ein Zoo vorstellen kann. Natürlich auch Eingang mit einem Einlassmanagementsystem, wie mhm. das auch immer aussieht, da sind die Teilnehmer natürlich frei. Mhm. Ähm, und, und genau, ganz, ganz viele Aufgabenkärtchen gibt, gibt es mhm. und da müssen wir natürlich erstmal diese Aufgaben schätzen. Und ähm, so gehen wir praktisch auch in die agile Schätzen-Praxis mit rein. Das hatten wir vorher in den Workshops dann schon mal in der Theorie. Und ähm, das machen wir dann in der Praxis. Also wir schätzen praktisch gemeinsam den Aufwand in mhm. einer Simulation. Und wenn wir dann die, den Aufwand äh, geschätzt haben, dann geht es los. Ich als Product, Product Owner ähm, baue ein Backlog. Ein Backlog mhm. ist ähm, im Agilen die Aufgabenliste, der Projektplan praktisch, indem ich einfach die Anweisungen, also die Aufgabenkärtchen sortiere. Und die Aufgabenkarte, die ganz oben ist, die ist die mhm. wichtigste. Okay, also das machst du aber ganz transparent, ne? Für alle ja, ja, genau, genau. sagst du, Mensch, ja. mir ist am wichtigsten, sag ich jetzt mal, das mit den Elefanten und der Kiosk und der Einlass und danach kommen vielleicht die anderen Dinge. Genau, ich hatte ja ähm, erwähnt, dass wir das Ganze in drei Sprints spielen meistens, okay. also drei mhm. Arbeitszyklen ja. und jeder Arbeitszyklus dauert sieben Minuten, das mhm. mache ich so, manchmal wechsle ich das auch ein bisschen ab, das ist vielleicht äh, vier Sprints mit äh, sechs Minuten oder mhm. fünf Minuten oder drei Sprints mit acht Minuten, je nachdem auch wie groß die Teamgröße ja. ist, aber genau. also man kann sich glaube ich mitnehmen, drei Sprints, ah, sieben Minuten ist schon eine, eine, eine gute Zeit. Mhm. Und wie gesagt, jeder Sprint ist ein ähm, Arbeitszyklus und dann mache ich die sogenannte Sprintplanung und sage, schau mal, für den ersten Sprint, ähm, mein Sprintziel wäre, dass wir schon mal dem Kunden zeigen können, dass das hier eindeutig ein Zoo wird. Und dazu mhm. gehören für mich die Wege, dazu gehört mindestens ein Tiergehege und dazu gehört ein Einlass und eine Kasse. Okay, ja. und das würdet ihr alle zusammen machen quasi, ne? Also das Team, ähm, sagen wir mal, wir gehen das mal noch aus, es gibt eine Scrum Masterin oder einen Scrum Master, ja, ja? und ihr, ähm, ihr äh, tauscht euch darüber aus. Genau, also ich als Product Owner gehe in, das, in diese Planung rein und habe eine Vorstellung und ein Ziel und dann frage ich in das Team rein, passt das für euch? Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das innerhalb von dem ersten Sprint, den ersten sieben Minuten hinbekommt? Mhm. So, und ähm, oft geht dann irgendwie die Diskussion los und so, na, das schaffe ich noch nie und dann, dann äh, geht es dann weiter. Und während dieser, diesem, diesem Gespräch ähm, ja, fällt natürlich schon den Leuten ganz viel auf. Also wo, worauf es dann so äh, in so einem Planning, in so einer Planung eigentlich ankommt. Ähm, dann hole ich vielleicht irgendwann den Scrum Master dazu und sage, Scrum Master, wir können uns einfach nicht einigen. Was machen wir denn jetzt? Ne? Mhm. Also das ist ähm, der erste wichtige Punkt, wo wir dann einfach den ersten Sprint planen. Aber wo ich dann auch als Moderator, ähm, nicht als Product Owner, sondern als Spielmoderator, mhm sage, okay, Leute, lasst uns hier nicht zu viel in die, in die Planung irgendwie stecken, weil ich meine, ihr habt das noch nie gemacht. Ihr müsst erstmal einen Sprint irgendwie ähm, Erfahrung sammeln. Lasst uns da nicht zu lange planen. Schafft ihr es, schafft ihr es nicht. Gut, alles klar und dann geht's ja. los. Okay, also schon, dass du auch, also du hast ja dann in sich auch eine Doppelrolle als, sage ich mal, Workshop-Moderator, Moderator dieser, dieser Simulation, aber dann eben auch deine Rolle in dieser Simulation quasi als Product Owner. Aber tatsächlich, ähm, ja, entspricht das ja auch der Realität und ist ja ein guter Debriefing-Moment später, ne? Ähm, man wird mit neuen Aufgaben, idealerweise hat man das noch nie gemacht, ja, und dann genau. wird man aber gebeten, Mensch, schätzt das doch einfach mal, ja, wie lange dauert das denn? Ähm, ja. Und dann aber auch gleichzeitig noch, ja, passt das dann für alle, alle nicken oder einige sagen, nee, da muss ich mir doch erstmal ein paar Gedanken machen. Jetzt ist nur die Frage, das mit dem Schätzen, da wollte ich nochmal nachfragen. Ja. Das heißt also, wenn wir schätzen, dann ist es ja eine relative Schätzung zueinander, ja, der einzelnen Arbeitspakete. Also genau. du hast die ja so quasi schon geordnet oder priorisiert, mhm. könnte man auch sagen. Und also was genau wird dann geschätzt? Weil bist du eher so, dass du sagst, Mensch, wir schätzen Komplexität relativ zueinander. Ja, was ist ähm, ja, komplexer zu bauen, äh, zu liefern? Oder sagst du wirklich, okay, wir können auch den Aufwand schätzen? Genau, also ähm, mit dem Thema Schätzen machen wir jetzt natürlich ein kleines Fass auf, aber ähm, mhm. 
Genau, also im agilen Schätzen geht es ja darum, nicht die Zeit zu schätzen, also nicht, ich brauche eine halbe Stunde, Stunde, Tag oder sonst was, sondern es geht darum, eben ähm, in Relation zueinander zu schätzen. Ja, das heißt, äh, wenn ich für, wenn, wenn das eine der Aufwand 1 ist, den wir jetzt einfach mal als 1 beziffern und das andere braucht ungefähr doppelt so lang, dann bekommt das eine 2. Und so wird praktisch durchgeschätzt. Und diese 1 oder 2 oder wie auch immer, das sind äh, sogenannte Story Points, also äh, ja. Aufgabenpunkte könnte man sagen. Und das ist eine Einheit, die man nicht eins zu eins übersetzen kann in zum Beispiel Zeit, Komplexität oder oder. Mhm. Und ähm, da, da hilft es äh, erfahrungsgemäß den äh, Scrum-Teams, wenn man jetzt Scrum-Teams in der Praxis hat, hilft es, wenn man gar nicht so viel über die Einheit ähm, sagt, sondern mhm. die Einheit sich irgendwie selber bilden lässt. Denn es ist in der Praxis eine Mischung. Einmal aus Komplexität, aber auch irgendwie aus zeitlichem Aufwand. Das, das spielt mhm. da mit rein, ob man das will oder nicht. Aber mhm. auch so Funktionalität. Also Funktionalität ähm, im Sinne, was bringt es eigentlich meinem Kunden? Ähm, ne? Und ähm, das ist so ein Dreiklang, also Aufwand, Komplexität, Funktionalität für mich persönlich und mhm. diese Storypoints spiegeln einfach eine eigenständige Einheit wieder, mhm. die das versucht irgendwie umzusetzen. Okay, nein, aber es ist wichtig ja zu sagen, welche Elemente ne, so in dieser Simulation ähm, ja sich sich eben widerspiegeln. Ich glaube, dann haben wir es. Ne? Also quasi die sortierten ähm, User-Stories, ähm, das Gespräch, ähm, die erste Schätzung. Du als Moderator achtest dann darauf, dass sie wirklich dann auch ins Tun kommen. ja. Ähm, mhm. Und dann geht's los. Ähm, was beobachtest genau. du dann? Also wie entwickeln sich so auch die Flow-Momente, sage ich mal, im Spiel? Mhm. Ähm, was, was machen die Teilnehmer? häufig. Genau, genau. Also dann geht's los. Dann, dann ist ja eigentlich erst, also in dem Moment wird der erste Legostein angefasst. Ne? Mm. Also das war jetzt ja nur so ein bisschen das Vorgeplänkel und dann geht der erste Sprint los, die ersten sieben Minuten und dann ist natürlich erstmal so ein bisschen Chaos. Ne? Und das will ich natürlich auch ähm, ein bisschen provozieren, ne? weil das, das ist ganz normal, dass da ein bisschen Chaos ist und dass erstmal die Kommunikationswege nicht, nicht passen. Ne? Also es ist tatsächlich immer zu beobachten, dass die also dass entweder derjenige, diejenige oder das Miniteam, also die zwei oder die drei, die sich um die Wege kümmern wollen, dass mhm. die meistens die kompletten sieben Minuten aufbrauchen und nicht fertig werden mit den Wegen. Mhm. Ähm, weil ein Akzeptanzkriterium bei den Wegen mhm. ist ähm, bei mir auf dieser Karte, sie sollen skalierbar sein. Das heißt, wenn irgendwie die Stadt Frankfurt mhm. entscheidet, dass da noch irgendwie eine Fläche dazukommt oder dass da noch ein anderes Gehege dazukommt, dass die in irgendeiner Art und Weise skalierbar sein sollen. Also das mhm. soll nicht feststehen. Ne? Also ja. ganz im Sinne des agilen Arbeitens. Ja? Mhm. Und äh, die tun sich da oft so schwer mit und nehmen erstmal ein anderes Flipchart, zeichnen da alles auf, äh, versuchen das dann zu übertragen, versuchen das zu synchronisieren mit den mhm. Leuten, die natürlich Gebäude bauen. Also zum Beispiel ein Affengehege oder sowas. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich zu beobachten, dass in, am Ende des ersten Sprints die Wege ähm, fast immer nicht fertig werden. Mhm. Ähm, dass aber auch die, die Gebäude nicht wirklich fertig werden. Weil mhm. die, die äh, Leute, die diese Gebäude bauen, die ähm, ja, die, die schätzen, also die, die machen die, die machen das Gegenteil eigentlich von dem, was sie machen sollen. Eigentlich haben sie sieben Minuten Zeit, um so viel ähm, zu bauen, wie es geht. Mhm. Aber, aber sie nutzen eben diese sieben Minuten, um ihr eines Gebäude perfekt zu bauen. So, und das äh, kommt dann meistens nach dem ersten Sprint raus, wenn wir dann über den Sprint sprechen und genau. sagen, was ist denn hier gerade passiert, ne? Und ähm, ja, was kann man noch beobachten im ersten Sprint? Es wird wenig miteinander kommuniziert. Also mhm. innerhalb der Bauteams wird natürlich irgendwie wie verrückt gemacht, aber ähm, es wird wenig kommuniziert. Es wird meistens nicht die Zeit irgendwie nachgefragt. Wie lange haben wir denn noch? Ähm, obwohl, also ja, ich habe natürlich so einen Timetimer, also so eine mhm. große Uhr, die der Workshop oder die ich den Workshop über immer wieder nutze. Mhm. Aber im ersten Sprint stelle ich nur mein Handyuhr und mhm. lass den Timetimer weg. So. Und äh, äh, ne? weil, weil äh, auch, auch weil ich natürlich den, den Scrum Master irgendwie, also weil ich natürlich hoffe, dass der Scrum Master ähm, selber mhm. darauf kommt, Mensch, ähm, ich könnte ja vielleicht mal gucken und den Teams vielleicht ansagen, wie lange sie noch Zeit haben oder so. Mhm. Denn am Ende dieses ersten Sprints, wenn wir dann fertig sind, klopft es an der Tür mhm. und dann kommt der, ähm, der ja, fiktive Kunde rein und will mhm. natürlich das Ergebnis sehen. Absolut, ja. Ja, und das ist tatsächlich in, äh, ich sag mal, 
85 bis 90 Prozent ein Desaster. Also mm. da sind so ein, zwei Wegeansätze auf der Fläche und ansonsten nur viele Legosteine und, mm. und Zeug und sowas. Und dann gibt es halt erstmal so ein Krisengespräch. Mm. Ähm, der, der fiktive Stakeholder oder Kunde, die Stadt Frankfurt, ja. die dann diesen Zoo anschauen mm. möchte, die verschwindet dann wieder ganz schnell und dann gibt es ein Gespräch. Ja. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen ja, das Tal, in das wir da alle zusammen reingehen, mhm. weil die Leute nie und nimmer ähm, erwarten würden, dass sie noch was irgendwie auf die Reihe kriegen, weil sie haben mhm. ja nur noch zwei Sprints Zeit, ne? Ja, ja. Und äh, das ist so der Tiefpunkt. Und übrigens, okay. das hatte ich am Anfang gar nicht gesagt, die Vision mhm. gebe ich ja vor, ne? Mhm. Ähm, vor, also das gehört ja zu diesen Spielregeln und die Vision ja. ist immer die gleiche, nämlich wir bauen einen so tollen Zoo, dass jeder das Foto auf seiner eigenen Facebook-Seite posten möchte. Okay. Oder Instagram-Seite. Ja genau, ein Instagrammable Zoo, das ist ähm, genau. halt auch heute schon eine Anforderung auf diesem Planeten. Äh, <lacht> okay. <lacht> Ganz genau, ja, ja. Und, ähm, und ähm, dementsprechend ist ja halt erstmal die Laune irgendwie ziemlich weit unten, weil man relativ schnell mhm. merkt, dass, dass der erste Sprint meistens irgendwie ein bisschen chaotisch ist. Okay. Also Krisen Gespräch, wie gesagt, der Kunde ähm, sieht, Mensch, da ist ein wenig fertig, keine Wege, keine Gebäude. Ähm, und dann schließt sich ja, ähm, also da würde ich ja noch gerne noch nachfragen, du hast jetzt gesagt, ein, ein Arbeitszyklus dauert sieben Minuten, ja, und das ist die Sprintdauer. Wie ist das denn jetzt mit dem Review und der Retrospektive, also das, was sich genau. anders ähm, äh, an den Arbeitszyklus anschließt? Wie lange gibst du den Teams da Zeit? Genau, also erstmal diese sieben Minuten ist die reine Bauzeit, ähm, Außerhalb dieser sieben Minuten liegen sowohl die, das Review, also wenn der Kunde eben kommt und mhm. das abnehmen will, als auch die Retrospektive, also wenn wir über Verbesserungen sprechen, als auch das Planning für den mhm. nächsten Sprint. Mhm. Und ähm, das ist halt, das unterscheidet das von Scrum, weil in Scrum ja. ist ja, innerhalb des Sprintes äh, finden ja alle Events statt und da eben außerhalb. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich ein Freund davon, nicht immer eine Timebox zu geben. Also ich... Mhm führe eine Timebox dann an, wenn ich merke, okay, es wird rumdiskutiert und um die Sache drumherum und es wird einfach äh, nur des Diskussionswillens äh, irgendwie äh, wegen ähm, diskutiert und dann gebe ich eine Timebox, aber ansonsten lasse ich das immer gerne laufen, weil, weil, ähm, weil die Teilnehmer dann eben auch merken, okay, warum machen wir denn hier gerade eine Retrospektive, warum machen wir ein Review und warum machen wir das Planning und warum Planning 1 und Planning 2, also ähm, das ist schon ziemlich wertvoll und deswegen verzichte ich da meistens auf eine Timebox. Mhm. Also Krisengespräch haben wir gehört, das wäre Review, ähm, das Tal, du hast es genannt. Was sind so häufige Erkenntnisse in der ersten Retrospektive? Genau, also die häufigsten Erkenntnisse sind eigentlich, dass äh, wir mehr kommunizieren müssen, dass wir, ähm, ja, Teams einteilen müssen, ähm, mhm. dass Leute, die irgendwie gerade fertig sind, das auch sagen. Und ganz wichtig natürlich, dass die Uhrzeit regelmäßig angesagt wird. Mhm. Und tatsächlich ist bei den meisten Dingern das so, dass der Scrum Master, ähm, also es wird entschieden, dass der Scrum Master zur Halbzeit oder alle zwei Minuten die Uhrzeit ansagt. Mhm. Und das, das wundert mich tatsächlich ein bisschen, aber es ist tatsächlich fast immer so, anstatt dass man einfach sagt, okay, wir stellen den Timetimer, also die große Uhr, stellen wir genau an diese Stelle und jeder kann jederzeit gucken. Mhm. Also es wird das, das immer praktisch auf den Scrum Master ähm, ähm, ja, die Aufgabe weitergegeben. Mhm. Und das sind so Sachen, die im ersten Sprint rauskommen. Dann gebe ich an, ähm, ja, hier und da nochmal einen Tipp einfach, damit wir besser in den Workflow reinkommen. Ähm, wenn ich feststellen sollte als Moderator, okay, das klappt hier überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Genau. Und dann, ähm, wenn wir dann das Review hatten, das geht ja meistens ziemlich kurz, weil der Stakeholder gleich wieder rausgeht, weil wir nicht so viel gebaut haben. Und die Retrospektive, wo wir dann unsere Prozessverbesserung für den nächsten Sprint besprochen haben und eben dieses Krisengespräch geführt haben, dann ähm, geht es weiter und dann sage ich nochmal, okay, jetzt äh, machen wir mal kurz einen Cut hier. Ähm, lass uns doch mal jetzt schauen, wie viel ähm, Storypoints, beziehungsweise wie viel, wie viel Aufgaben ihr geschafft habt. Mhm. Und dann ähm, erkläre ich denen auch, wie man denn damit umgehen kann, wenn eine Aufgabe, zum Beispiel das Elefantengehege hat jetzt zum mhm. Beispiel acht Storypoints, yeah. aber es ist nicht fertig, wie man damit umgehen kann. Und wie man das in der Praxis machen kann, also da gibt es die verschiedensten Wege und meistens ähm, einigen wir uns dann darauf, dass wir einfach die ungefähr den Aufwand, den sie geschafft haben, einfach ja. abziehen, damit wir nach dem ersten Sprint schon wissen, wie viel Storypoints oder wie mhm. viel Aufgaben, ja. Bestandteile wurden denn geschafft. Mhm. Einfach, ähm, weil ich nämlich parallel zu dem Spiel einen sogenannten ähm, Release-Burn-Up-Chart baue. Okay. Ja. 
Also einfach eine, eine grafische Zeichnung der Performance vom Team mhm. und daran kann man eben super erklären, dass so in den ersten drei Sprints die Performance äh, extrem steigt bei, bei, bei jedem Scrum-Team, aber mhm. besonders auch bei dem Lego. Okay, das heißt also ich lerne ja dann dadurch, was, was, was habe ich geliefert, was ist fertig, wie schnell kamen wir voran, ähm, äh, genau. wie setzen wir jetzt auch das, ne, was ja quasi beschrieben oder besprochen wurde an Anforderungen oder an Karten, vielleicht wurde noch die ein oder andere Frage dazu beantwortet, wie setzen wir das dann auch tatsächlich um, Ja, wie organisieren wir uns eben um die Arbeit herum, okay, wow, da passiert also ganz schön viel, ähm, ja. Also das eigentliche oder die eigentliche Aha-Momente, die passieren außerhalb der Sprints. Mhm. Nicht während die bauen, sondern was da eben drumherum passiert. Ja, also wenn wir so gemeinsam drauf schauen ne? und uns auch wirklich über diesen, diesen Schritt zurück auf genau. äh, ja, das, das äh, Ausgelieferte, ich sag mal, auf das Erledigte, auch natürlich das Nicht-Erledigte und natürlich mhm. auf dieses, Mensch, wie sind wir denn jetzt gut vorangekommen und was gibt es denn da zu verbessern, wenn wir uns auch wirklich diese Zeit dann nehmen. Ne? Ne? Ja, ganz okay. genau. Wow, das heißt, ähm, nach einem weiteren Planning kann dann schon wieder der, der zweite Arbeitszyklus, der zweite Sprint starten, der dauert wieder sieben Minuten. Ähm, da, da, ich muss mir jetzt vorstellen, das läuft dann schon deutlich besser, ne? oder, im zweiten Sprint? Ja, auf jeden Fall. Also einmal läuft das Planning deutlich besser, weil dann irgendwie Teams gebildet werden, weil dann ab und zu der Scrum Master auch schon sagt, okay, pass mal auf, ich schreibe jetzt mal auf die einzelnen Aufgabenkarten Namen drauf, damit wir genau wissen, wer wo was macht. Mhm. Ähm, das ist ja, das obliegt denen ja alles, ne? Und äh, genau, da wird das gebaut und dann wissen die auch schon, dass, ähm, dass, obwohl ich das vorher ansage vor dem Spiel, dann wissen die auch wirklich, dass ich als Product Owner die Sachen sehen will, bevor sie released werden, also auf die, auf unseren, auf unser Grundstück praktisch gestellt werden. Und dann läuft das schon alles deutlich besser und ähm, die Performance äh, explodiert tatsächlich, also kann man ruhig so sagen. Also ähm, Performance im Sinne von, also es wird mehr fertig, aber auch so die Harmonie ja. im Team, was, 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 wie, wie macht sich das eigentlich bemerkbar dann im Raum? Ist die Stimmung besser? Genau, also einmal ist die, die Stimmung besser und da ist auch tatsächlich auch so dieser erste Flow-Moment meistens, wo man dann mhm. wirklich sagt, okay, es läuft. Das ist wie eine geölte Maschine so langsam. Ja. Also es, es hakt noch hier und da ein bisschen, aber es läuft deutlich besser. Ne? Mhm. Es wird nicht mehr so viel, äh, also es kommt natürlich auch ein Scrum Master an. Manchmal ist der Scrum Master natürlich auch jemand, der dann die Rolle nicht so 100% versteht und dann irgendwie die Leute antreibt so ein bisschen. Mhm. Ne? Aber wie das auch im echten Leben ist. Ne? Also ein Scrum Master ist auch sehr von seiner Persönlichkeit irgendwie äh, geprägt mhm. und ähm, ja, aber meistens hat man da wirklich schon einen guten Flow und vor allen Dingen ähm, einen mega ähm, Zuwachs des Outcomes ja. ne? oder okay. des Outputs. Also es werden ja, einfach ja. Die, die Aufgaben gemacht und gemacht und gemacht. Mhm. Und dann, dann packe ich schon, also entweder schon zu Beginn des zweiten Plannings mhm. oder dann in der dritten Runde äh, komme ich mit neuen Aufgaben. Aha, es gibt noch nämlich, weitere Aufgaben. Ja, ja, genau. Oder? Oh, genau, wow. Aufgabenkärtchen, genau. Ich sage also, äh, liebe Leute, es ist jetzt soweit, der Kunde ähm, hat gesehen, dass bei den Aus- oder dass bei den Umbauarbeiten, da kamen irgendwelche Skelette ähm, zu, zu, mhm. äh, zum Vorschein und er möchte jetzt, weil das auch der Trend sagt, er möchte jetzt unbedingt ein Abenteuer zubauen. Und deswegen haben wir hier die neue Karte Ausgrabungsstätte. So, und da haben wir natürlich wieder Akzeptanzkriterien, also dass da Skelette sein müssen, dass es umzäunt sein muss und dass da ein bisschen mhm. äh, Geld oder Schätze liegen sollen. Okay. So, und dann wird das natürlich im Team dann wieder geschätzt, mhm. ähm, weil es eine neue Aufgabe ist und es wird dann irgendwo rein priorisiert mhm. und ähm, genau, und so hat man dann eben auch diese Dynamik, die ja in einem Projekt auch immer wieder entsteht. Mhm, mh. Und die Dynamik, die in so einem Backlog, also so einem Aufgabenpool entsteht, auch wiedergespiegelt. Denn ähm, also viele schauen sich dann auch ganz am Anfang von diesem Spiel die Aufgabenliste an mhm. und dann ist denen klar, okay, in drei Sprints müssen wir das geschafft haben. So, das ist aber ähm, ein Trugschluss, weil man schafft einfach so viel, wie man in drei Sprints schafft und ähm, dann hat man das bestmögliche Ergebnis, weil durch die Priorisierung gebe ich als Product Owner irgendwie schon, ja, äh, so, so, so die, die Anleitung, wo es denn hingehen soll mhm. und, und was das bestmögliche Ergebnis ist. Ja. Und äh, dadurch, dass neue Aufgaben dazukommen, da gibt es noch eine Minigolfbahn mhm. und äh, eine Kuhmelkstation mit einem äh, Melkmechanismus und mhm. so, also ähm, dadurch gebe ich da eben einfach so ein bisschen Dynamik rein. Genau, so dass ich da also dieses Backlog und quasi auch der Kundenwunsch dann auch in dem neu geordneten Backlog dann natürlich auch widerspiegelt, ja. Und damit, äh, genau. das sind ja genau diese Veränderungen, ja, ähm, ja. Äh, die, die dann kommen. Ähm, und 
zweitens kann ja und darf ja auch das Lernen, also das, was das Team über sich und die Arbeit und den Fortschritt auch lernt oder über den Kunden lernt, darf da ja auch dann ähm, wieder Klang finden sozusagen. Ne? Genau. Mhm. Ja. Okay, wow, also der zweite Sprint, ich kann mir das vorstellen, selbst jetzt mit ein, zwei neuen Aufgaben, ich denke, kann mir gut vorstellen, dass da Gruppen ganz gut mit zurechtkommen, das heißt, es folgt dann wieder das Review, die die Stadt Frankfurt in dem Fall kommt wieder rein, ist jetzt wahrscheinlich genau. deutlich glücklicher, ne? weil ein bisschen was geliefert ja, ist, absolut. wie verhält ja. sich so… Ähm der, der Kunde, also das bist du ja dann in dem Fall, aber ähm, mhm. eher so freundlich, wertschätzend ähm, oder auch Nachfragen. Gibt es da so Momente, die dir besonders wichtig sind in der Moderation oder in dem äh, ja, Spiel also des Kunden? Wir machen tatsächlich unsere Scrum-Workshops auch äh, öfter zu zweit mit zwei mhm. Trainern. Und ähm, also ich bin meistens der, der Kunde, der sagt, ja, das passt, das sieht super aus, aber ähm, der Christian, äh, mein Partner mhm. und, und Co-Trainer, mit dem ich das meistens mache, mhm. der, der kommt dann schon rein und sagt, also äh, das, die, die Elefantenmutter, die ist dort trächtig, das sehe ich mhm. doch von hier, da reicht doch das Gehege nicht aus, da müssen wir mhm. nochmal nach und so. Also okay. der ist dann schon ein bisschen ähm, ja, fordernder. Ne? Mhm. Und mhm. somit hat man natürlich auch einmal den Product Owner, weil ich muss das ja während dem Sprint abnehmen. Ich muss sagen, mhm. passt das oder passt das nicht? Und das mache ich auch nicht immer. Mhm. Und dann hat man die Stadt Frankfurt, die dann nochmal alles verhageln kann, indem äh, ja, der Abgesandte eben sagt, nee, das passt so nicht, das müssen wir nochmal ja. neu machen. Dann okay. müssen wir das entsprechend für den nächsten Sprint einplanen. Ja. Okay, also nur, dass wir einfach klar haben, also auch in der Simulation, auch im Flow, in den Arbeitsphasen, Review, ähm, kannst du oder hast du einfach viele verschiedene Stellschrauben und ich meine, hier geht es ja dann auch darum, so ein bisschen den, wir wollen ja einen Lernmoment erzeugen bei den Teilnehmenden, dann die Dosis natürlich auch anzupassen an das, was dann im Raum passiert. Ne? Sind die wirklich gestresst, ja. sind die jetzt total euphorisch, ähm, haben die vielleicht irgendetwas ähm, noch nicht so auf dem Schirm, was du gerne ne, so anpieksen möchtest mit einer neuen genau. Teils Anforderung oder mit einem neuen Constraint, also irgendeine Limitation oder eine Herausforderung, die sie vielleicht so ähm, jetzt noch gar nicht ähm, eingedacht oder mitgedacht haben. Ne? Ja, genau. Okay. Das heißt, dritter Sprint, machen wir einen Haken dran, ne? läuft dann ähnlich, es gibt vielleicht nochmal neue Anforderungen, aber ich kann mir vorstellen, auch hier vielleicht nicht mehr ganz so viel exponentieller Wachstum, aber so eine Gleichmäßigkeit, die Stimmung ist nach wie vor gut, ist jetzt anstrengender oder was erlebst du im dritten Sprint so? Ja, also tatsächlich ist der ähm, ist die Motivation nochmal höher, also die Leute mhm. sind jetzt wirklich drin in dem Sprint, äh, haben Bock da jetzt wirklich auch die, die Vision irgendwie äh, zu erfüllen und da mhm. äh, das Instagrammable zu machen und ähm, es ist auch tatsächlich nochmal ein fast exponentielles Wachstum zu sehen, also ähm, Wahnsinn, ja. ja. Genau, okay. und dann sind wir durch. Genau, dann ist zumindest mal die ähm, Simulation ähm, Lego Zoo vorbei. Genau, was passiert denn dann? Also ähm, ihr gu guckt euch das äh, entstandene Artefakt an und jetzt gibt es ja so ein bisschen, wir haben ja jetzt einige Lernmomente schon während der Simulation erlebt. Mhm. Wie startest du denn so dass das Debriefing der gesamten Simulation? Was sind denn so Lernmomente, die dir wichtig sind, die die Teams entweder selber ähm, herausfinden oder die du letztendlich dann gerne noch mal aufzeigst ja. und spiegelst. Also am ähm, erstmal so ein kleiner Praxistipp. Also ich gehe dann hin und mache dann nochmal im letzten Review, schauen wir uns dann nochmal alles an, lassen uns die ganzen Gebäude erklären und das ist dann wirklich ein, ein schöner Moment, weil man dann sieht, ach krass, am ersten Sprint sind wir noch total abgekackt und mhm. jetzt hier äh, steht wirklich äh, ein cooles Modell da. Ne? Und teilweise habe ich dann da auch schon irgendwie noch ein zweites oder ein drittes Flipchartblatt drangehängt, weil dann so viel entstanden ist. Und äh, dann mache ich das Gruppenbild mit denen. Äh, dann, dann haben die die Möglichkeit, nochmal ihre, ihre Dinge zu fotografieren. Ich fotografiere auch nochmal. Und dann, ganz wichtig, äh, Pro-Tipp, äh, die Leute bitten, Pause zu machen, aber gleichzeitig ähm, sie dazu einladen, äh, zusammen das Ganze abzubauen. Weil sonst, äh, wenn man das alleine abbauen muss, ist äh, relativ viel Arbeit. <lacht> genau, so können genau. wir uns als äh, Facilitatoren das Leben auch ein bisschen einfacher machen. Ne? Okay. Absolut, absolut. Genau, und dann haben wir Pause und dann ja, sprechen wir einfach drüber, was ist denn da passiert. Und da habe ich tatsächlich ähm, keine bestimmte Debriefing-Frage. Also ich mhm. will im Debriefing auf nichts Spezielles hinaus. Mhm. Ich frage einfach nur, wie war das für euch? Ja. Und ähm, daraus entsteht dann einfach ein Gespräch und ähm, dann frage ich eventuell nochmal, ob euch also das weitergeholfen hat, irgendwie das, das Ganze in die Praxis zu übersetzen und ähm, also ich sag mal 90 bis 95 Prozent aller Teilnehmer fand, finden diese Simulation super, nicht nur super spaßig, sondern auch super wichtig, um einfach die Theorie nochmal äh, greifen zu können und die Diskussionen oder Gespräche, die daraus entstehen, die sind ähm, wirklich ziemlich, ziemlich cool, ziemlich wertstiftend 
Und ja. Ähm, genau, ja. Okay, und hast du so, so vielleicht einfach so ein, zwei, drei, ja, ich sag mal, typische Rückschlüsse, die Teilnehmenden äh, ziehen? Also natürlich ne, hängt immer davon ab, welchen Hintergrund haben die, ne, aus welchem Kontext kommen die, das ist klar. Aber dass wir so vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, äh, was ist dann so vielleicht auch ein besonderer äh, oder vielleicht ein über auch für dich überraschender äh, Rückschluss mhm. oder ein, ein Key Learning, was die Teilnehmenden mal bei irgendeinem deiner Workshops gezogen haben. Ja, also tatsächlich, ähm, ich meine, ich mache das ja äh, regelmäßig und oft und mittlerweile ist es sehr, ähm, ich sag mal, äh, also da kommt nicht mehr viel Neues, wo ich sage, oh krass, okay. das hat jetzt noch keiner gefragt, aber äh, relativ am Anfang, als ich das so zwei, drei, vier Mal ähm, gemacht habe, da hat dann, ähm, kam dann irgendwie raus und für mich das Learning ist rausgekommen, dass diese Simulation tatsächlich alle Scrum-Elemente drin hat. Aber dass man es wirklich, wirklich merkt, dass man da nicht das Daily drin hat. Also das äh, Daily Scrum Meeting, äh, wo man sich ja in der Realität täglich eine Viertelstunde trifft am Morgen, um so die ja. äh, letzten und nächsten 24 Stunden oder die 24 Stunden zu besprechen. Mhm. Und ähm, das fehlt natürlich, weil bei einem Sieben-Minuten-Sprint brauchst du keine Dailies zu machen. Mhm. Ähm, aber man merkt das wirklich, dass man, dass diese, äh, dieser kurze Austausch ähm, fehlt und nicht simuliert werden kann. Und äh, das ist so ein, so ein, so ein Aha-Moment auch für mich und auch für die Teilnehmer, der, der immer wieder auftaucht. Und äh, wir, wir hatten auch schon Teams, wo der Scrum Master dann gesagt hat, so, pass mal auf, ähm, ich würde gerne ein Daily einführen, ähm, auch wenn wir dafür keine Zeit haben. Und da habe ich als Spielleiter gesagt, okay, pass auf, dann machen wir einfach, ähm, ich stoppe die Zeit bei dreieinhalb Minuten und mhm. dann habt ihr äh, eine Minute Zeit, um Daily zu machen und dann geht's weiter. Okay. Ja. Mhm. ja, und das, das war super. Also ähm, tatsächlich ist das irgendwie so dieses große Learning. Mhm. Und ansonsten, was auch immer wieder äh, mit reinspielt, ist das Thema Kommunikation, wie wichtig denn Kommunikation ist, mhm. ähm, damit das alles klappt. Und ähm, auch dieses Zusammenspiel, also das ist das kann man ja nicht in der Theorie vermitteln, wie, wie ein Scrum-Team in der Praxis zusammenspielt und was da so die, diese Nuancen sind, die da mitspielen. Mhm. Und das ist eben das, was, was wirklich, wirklich äh, am Ende dann, mhm. dann der große Aha-Moment ist und was auch immer wieder irgendwie in den Kommentaren kommt. Ja, spannend. Und das ist ja auch das Schöne bei so, sagen wir, Simulationen oder spielerischen Interventionen. Wir machen so einen, so einen kleinen Raum auf, wo man experimentieren, ausprobieren kann in dieser Spielwelt, also jetzt hier mit mhm. dem, dem Kunden Stadt Frankfurt sich dann eben befindet. Und dennoch ne, fallen ja die Teilnehmenden häufig in ihr liebgewonnenes, klassisches Verhalten. Die haben nicht zurück, aber das ist das, was man dann auch gut beobachten kann in, in solchen Zeiten und damit auch, ein, ja, wie du sagtest, ein gutes Gespräch initiieren kann. Ne? Mhm. Ich habe aber jetzt auch verstanden, es gibt, das, du hast das vorhin nur ganz kurz angesprochen, vielleicht können wir noch mal ganz kurz da einen kleinen Exkurs machen. Es gibt ja mhm. so ein, zwei Variationen. Also du hast ja schon gesagt, Mensch, wenn da jetzt eine sehr große Gruppe ist, dann machst du das auch manchmal mit zwei Teams, die dann zusammenarbeiten. Da gibt es dann so einen Engpass. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und was ich auch verstanden habe, es gibt ja noch weitere Rollen. Die habt ihr auch mal als Variation gemacht mit diesem Tierschutzbeauftragten. Und vorhin haben wir ja sowieso schon gesagt, wir können ja als Moderatoren die Dosis der Veränderung kann man ja gut, also sehr feingliedrig ja steuern, ja. also dass man ja nicht die Teams überfordert oder eben auch unterfordert. Ne? Also was ja, genau. gibt es da noch für ja, Spielarten? Also einmal, ich glaube, man kann das grundsätzlich unterscheiden in ähm, einmal eine Variation, ähm, eine skalierte Variation mit vielen Teilnehmern und einmal eine Variation, wie man das Spiel einfach noch länger machen kann. Und man könnte tatsächlich auch hingehen und sagen, okay, wir machen einen Tag Scrum und Lego Serious Play oder nicht Lego Serious Play, sondern Lego, aber ähm, eine Simulation von Lego mhm. ähm, zieht sich durch den gesamten Tag. Unter anderem auch mit, mit Elementen von Lego Serious Play, einfach um das Spielerische irgendwie reinzubringen. Mhm. Genau, also erstmal zu dem Skalierten. Ähm, also unsere größte Gruppe, die wir ähm, mit so einer Lego Simulation, also dem Lego Zoo gemacht haben, das ja. war ähm, so um die 50 Teilnehmer. Und da haben wir insgesamt ähm, vier Teams gehabt, wovon jeweils zwei Teams an einem Zoo gearbeitet haben. Mhm. Ja. Pro zwei Teams gab es einen Product Owner, das war jeweils einmal ich und dann der Co-Trainer. Mhm. Und ähm, genau, dann gab es in diesen insgesamt vier Teams dann einen Tierschutzbeauftragten, einen Brandschutzbeauftragten. Und es gab dann natürlich auch immer wieder dann diese, diese Auflagen, die zu erfüllen waren. Mhm. Und das ist schon, also aus Facilitator-Sicht ist es schon ähm, sehr fordernd. Ähm, Gerade 
wenn, also in diesem Workshop war das so, dass sie nicht nur einen Tag Scrum machen wollten, diese 50 ähm, Teilnehmer, sondern dass sie so den Agile-Kosmos irgendwie ähm, haben wollten. Also mhm. ähm, viel Mindset, ähm, auch andere Methoden, Kanban und Objectives und Key Results und, und andere Dinge. Und ähm, mhm. von daher war das tatsächlich ähm, als Learning für uns ähm, zu wenig Scrum dafür, dass mhm. wir dann äh, diese Simulation gemacht haben, weil das ähm, ja, war tatsächlich, wie gesagt, für uns Facilitators irgendwie sehr, sehr fordernd, weil da muss man natürlich auf, die, auf das Timeboxing achten, dass die Teams auch gleichzeitig anfangen, gleichzeitig aufhören. Ähm, die, und da muss man dann auch für, für die Planung, für die, fürs Review und die Retrospektive eine, eine klare Timebox setzen. Mhm. Und ähm, ja, aber letztendlich war das Ergebnis auch, dass das Gleiche ist. Es wurde viel irgendwie gelernt, viel mitgenommen. Es sind ähm, insgesamt zwei tolle Zoos entstanden. Mhm. Ja, und das geht auch. Okay, ne? ja. Und ähm, dann noch die Variation, es länger zu machen, also quasi mit mehr komplexeren Aufgaben, vielleicht auch Aufgaben, die während, also ich denke einfach mal laut, ne, die so vielleicht sogar während eines Sprints an die Teams herangetragen werden oder rollen. Was macht so ein Tierschutzbeauftragter dann? Ja, aber darauf wollte ich nicht hinaus, mhm. sondern also ähm, ich würde einfach oder man kann einfach früher anfangen. Man kann nämlich sagen, okay, ich bringe keine Aufgabenkärtchen mit, sondern äh, wir fangen an und haben drei Personas, äh, nämlich die Mutter, den Vater und das Kind, ne, die mit diesem Lego-Zoo interagieren wollen. So, und dann gibt es drei Teams und diese drei Teams üben anhand der Personas erstmal ähm, User-Stories zu schreiben. Verstehe. Also ähm, Anforderungen zu schreiben im Sinne der User-Stories, also als wer möchte ich was, warum mhm. und ähm, die zusammenzutragen. So mhm. Und dann hat man aus den User-Stories, erstellt man dann gemeinsam einen Backlog, mhm. ähm, macht noch eine andere Schätzmethode, zum Beispiel mhm. Planning Poker. Mhm. Ähm, man kann auch noch früher anfangen und sagen, okay, wir machen jetzt erstmal ein User-Story-Mapping, das ist mhm. ähm, eine ähm, Methode zur agilen Projektplanung. Und so kann man praktisch schon, schon ganz, ganz früh anfangen, die verschiedenen, ähm, ja, die verschiedenen theoretischen Modelle dann in die ein und selbe Simulation mit einfließen zu lassen. Okay, gut. Wobei, ähm, jetzt müssen wir dann nochmal schauen. Ich werde das gerne alles verlinken. Ne? User Story Mapping, äh, Personas, vielleicht hast du noch einen Link <lacht> für mich oder eben auch das Planning Poker. Wobei, dann reden wir ja schon über eine deutliche Verlängerung dann der Simulation, oder? Also äh, kannst ja. du vielleicht noch so einen so Time-Tag an diese einzelnen Dinge ähm, dranpacken? Ja. Also so ein User Story Mapping, Persona Creation, User Stories äh, schreiben und dann noch das Planning Poker. Wie viel ja, Zeit ja. müssen wir dafür einbringen? Also ähm, ich meine, das, das Schätzen, was wir in der ursprünglichen Version mhm. haben, das ist das Magic Estimation, das geht relativ schnell. Mhm. Ähm, und wie gesagt, dann haben wir 90 bis 120 Minuten. Wenn wir noch Planning Poker, dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann haben wir ähm, die Personas, gebe ich äh, schon vor. Aber mhm. natürlich ist auch ähm, ist es auch möglich, die Personas erstellen zu lassen. Mhm. Dann hat man da auch tatsächlich schnell irgendwie so einen Tag gut gefüllt, sage ich mal. Genau, wohl wissen, ne? Nochmal, das ja mit der Simulation wird ja gelernt, ja, und darum ja. geht es ja, ne? Und das ist halt hands-on, ne? Es ist dann am hier fiktiven Fall des Zoos, aber eben natürlich dann auch mit den ganzen ja, Theorien, Techniken, genau. Tools, äh, Canvases, äh, schwierigen Momenten, ja. Change-Kurven, äh, die man dann so auch erleben ja, ja. kann. Einfach im Kleinen dann, ne? Genau, aber diese längere Version eignet sich vor allem für Trainings, die vielleicht einen Tag Scrum in a nutshell oder sowas, mhm. ähm, aber nicht mit einer Prüfung hinten dran, okay. weil dafür ähm, geht man oder entfernt man sich zu weit vom eigenen Scrum-Framework, also mit User-Story-Mapping, User-Story-Schreiben, das äh, ist äh, Schätzen, das ist alles nicht innerhalb von Scrum und nicht wirklich prüfungsrelevant, okay. ähm, von daher eher praxisorientiert ähm, und eher in so einem, ich sag mal, ähm, ja, in, in so einem, in so einem Team, mhm. Teamcharakter, wenn, wenn ich als Team einfach mal irgendwie einen schönen Impuls zu Scrum haben möchte und genau. wie sieht denn Scrum in der Praxis aus oder so. Wow, toll. Ähm, vielen, vielen Dank. Also für diese, ähm, ja, ich sage mal so behind the scenes ähm, Eindrücke, ne? das ist ja auch so äh, das Ziel ähm, dieses Podcasts, dass man so ein bisschen ja, gucken kann, so den den Trainern, den Trainerinnen so ein bisschen über die Schulter gucken kann, auch so ein bisschen in den Kopf auch reinhören äh, kann, was genau ist dir da wichtig, wie genau machst du das eigentlich? Ich habe vielleicht noch so zwei abschließende Fragen. Also mhm. Frage des Tages oder Frage des der Zeit, natürlich kann man das mit einem verteilten Team machen, also das jetzt physisch nicht an einem Ort ist. Genau, also da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, 
Nein, das macht keinen Sinn. Ähm, mhm. Eine Lego Scrum Simulation okay. macht nur Sinn, wenn man als Team zusammen ist. Mhm. Worauf man ausweichen kann, aber das ist äh, wiederum ein anderes Thema, ist zum Beispiel äh, Minecraft. Minecraft mhm. ist ja so ein ähm, ja, Computerspiel, was irgendwie keine große Anforderung hat, was jeder ziemlich schnell lernen kann. Und ja. man kann die gleichen Prinzipien auch in Minecraft übertragen, dass mhm. man praktisch virtuell irgendwie ein Haus baut oder, oder eine Stadt oder sowas. Ja, genau. okay. Das heißt, dann wäre die sozusagen, ähm, wir würden alle in unseren ähm, Homeoffices sitzen ähm, genau. und hätten dann äh, anstatt des, ähm, ja, Flipcharts wären wir einfach im Browser in einer Minecraft-Welt und mm. stöpseln dann da die, sag mal, Steine oder dann die Gebäude zusammen. Ne? Hm. Genau, genau. Und parallel dann natürlich irgendwie in einem, in einem Meeting, wo wir uns dann verständigen können. Und dann mhm. haben wir natürlich aber nicht sieben Minuten Sprints, weil das ist natürlich genau. digital alles noch ein bisschen komplexer oder, oder nicht, nicht komplexer, aber länger, in dem ne? Spiel, genau. Hm. Ja. Dass man da vielleicht halbe Stunden Sprints hätte, könnte dann auch Dailies wow. machen. Und mhm. das würde tatsächlich gehen, aber es ist natürlich ein Workaround und ja. ähm, bei, diesem, bei diesem Lego Zoo oder bei der Lego Scrum Simulation ist natürlich das Charmante, dass mhm. du in relativ kurzer Zeit wirklich viel, viel vermitteln genau. kannst und viel ja. lernen kannst und das ähm, Gleiche würde auch mit Minecraft funktionieren, aber dann dauert es eben deutlich länger. Ja, und du würdest ja dann auch äh, nicht jetzt nur, ich sag mal, die, die Scrum-Phasen, Rollen, Artefakte ähm, debriefen, sondern du würdest ja wahrscheinlich dann auch das, äh, Mensch, wie ist das in der verteilten Welt? Das ja. ist ja dann auch ein weiterer Debriefing-Moment. Ähm, was Klar. ist da besonders wichtig? Wie können wir uns da synchronisieren, wenn eben nicht ne, immer diese ja, ähm, direkte Kommunikation face-to-face äh, -face möglich ist? Okay. Auf. Klingt irgendwie nach vielleicht einem interessanten Experiment. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zum Thema Lego Series Play in der virtuellen Welt. Also ich packe einfach mal ähm, einen Link in die Show Notes. Ähm, wir experimentieren jetzt in ähm, unserem Meetup schon mal damit. Mhm. Und wie gesagt, hat alles seine Vor- und Nachteile und mit Sicherheit ist auch nur ein Teil, Teil gut übertragbar. Ne? Ja. Meine letzte Frage an dich, äh, David, ist, was ist so dein ultimativer Facilitation-Tipp? Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt doch spannend, da lade ich mir mal runter, gucke ich mir an, ich würde das gern mal moderieren in einem meiner Workshops, welchen Tipp kannst du dieser Person zurufen und mitgeben? Ja, also der beste und wichtigste Tipp ist wohl, äh, nimm genug Lego mit. Mhm. Ähm, damit steht und fällt das Ganze. Also je mehr Lego da ist, desto, desto schöner wird es, desto mehr Spaß macht das den Leuten und äh, desto ja, weniger gucken dich die Teilnehmer blöd an und sagen, ja, lieber mhm. Scrum Master, wir brauchen mehr Material. Und, äh, und dann sage ich das Produkt auch, ja, geht nicht so. Also mhm. ähm, von daher, nimmt genug Lego mit. Äh, ich mache das auch ähm, ab und zu äh, für andere Unternehmen das Ganze, äh, wo, ich als, wo ich als Trainer tätig bin. Und da ähm, ist auch die gleiche Simulation schon vorgegeben, aber dann steht mhm. da irgendwie so, ein, so zwei Kästen mit Lego, ähm, die die einfach zu wenig sind. Deswegen nehme ich mhm. mir immer mein eigenes Lego-Set mit. Mhm. Und ähm, da vielleicht noch der Tipp und der Grund, warum wir eigentlich den Lego Zoo machen und ja. nicht die Lego-Stadt oder den Lego-Bahnhof oder den Lego-Flughafen, mhm. haben wir alles schon gemacht. Aber dadurch, dass wir eben mit Lego Series Play arbeiten, nutzen ja. wir unsere Lego Series Play Sets. Und da sind eben ganz viele Tiere von Duplo dabei. Und ja. ähm, zum Beispiel ein Tiger, also mehrere Tiger, mehrere mhm. Affen, mehrere Elefanten. Und da passt natürlich ähm, das Thema Lego Zoo perfekt bietet sich an. Ne? Und ein weiterer Aspekt würde ich auch noch sagen, ist, dass diese Tiere ja auch unterschiedliche Größen haben. Ne? So kann man ja auch dieses Skalierungsmoment auch ganz gut an, ja. ähm, in, in, die, in, das Lego, in die Lego Zoo Simulation damit bringen. Genau. Wow, klasse. Vielen lieben Dank, ähm, David, ähm, für, für diese Insights. Ähm, wir haben ja jetzt noch was äh, ganz Spannendes vor. Ähm, äh, eingangs hatte ich ja nur kurz erwähnt, dass du auch ähm, mit dem ähm, Daniel Räder zusammen einen Podcast hast, der Unboxing Agile heißt. Und ähm, den werde ich natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und äh, ja, wir springen quasi, äh, wir behalten unsere, äh, unsere, das Setup quasi jetzt aufgebaut <lacht> und springen gleich rüber in ähm, euren Podcast. Genau, und da wirst du mal erzählen, was du denn eigentlich so machst. Also wer den Julian noch ein bisschen besser kennenlernen möchte, der kann jetzt einfach ähm, in Unboxing Agile in dem Podcast reinhören mit der ähm, Interviewfolge mit dem Julian und ich freue mich.
Super, dann äh, sage ich einfach mal bis gleich äh, auf deiner Seite sozusagen. Ja, und an all unsere Hörer ähm, des Serious Games Podcast, hört einfach rein, hinterlasst eure Kommentare, ähm, äh, schreibt äh, gerne euer Feedback auf den üblichen Podcast-Plattformen. Ähm, ich sage einfach äh, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo at keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.